0: Ciao, io sono Veronica ti do il benvenuto nella rubrica Ogni Momento Academia Hammers di ogni martedì alle 13.30 su YouTube. Oggi ci accompagna la dottoressa Laura Gregollo, fondatrice dell'accademia, e ci propone una serie di video in cui si concentra su alcuni profili che si trovano nella nostra società e che a volte ci confondono un po'. Oggi tra genio e follia. In questo video ci parlerà anche di doni e del potenziale che ognuno di noi ha dentro di sé. Bene, ti lascio con il video e ricorda che hai il link di contatto dell'Accademia Hammers e del suo sito web per imparare sempre di più. Li trovi nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio, ci vediamo presto. Ciao Veronica, grazie, grazie al tuo canale YouTube ogni momento, ben trovato e ben trovata. ci ritroviamo in un nuovo video che intende parlare della differenza che c'è tra genio e follia c'è un confine piuttosto labile specialmente oggi specialmente per una certa branca delle neuroscienze perché eh, A volte certi funzionamenti fuori dal comune possono essere considerati non normali ma non per questo essere patologici, altri invece lo sono dichiaratamente. Quando? Quando c'è proprio una base fondamentale che riguarda eh, una lettura del soggetto che presenta dei dei disfunzionamenti o dei funzionamenti fuori dal normale che riguarda eh, l'essere dannoso per se stesso per altri in quel caso si definisce come psicopatologia quel funzionamento di tal soggetto eh, proprio perché ha delle caratteristiche che eh, rendono difficile la sua vita e la vita ovviamente delle persone intorno va detto però che ognuno di noi ha qualche funzionamento che non è mh, diciamo desiderabile perché? Perché non c'è un confine netto tra la salute e la malattia, cioè tra un funzionamento cosiddetto normale e una patologia conclamata. Esistono delle varianti, se prendiamo mille persone per strada e le analizziamo tutte attraverso indagini neuropsichiatriche, psicologiche e e via dicendo, nel tempo ci accorgiamo che ognuno di noi ha dei lati di funzionamenti che non sono eh, definibili normali è chiaro però che essendo noi umani fatti di tanti aspetti tantissimi aspetti Jung lo disse ancora più di un secolo fa e oggi per fortuna i nuovi ricercatori stanno onorando le sue intuizioni attraverso nuove ricerche nuove, nuove teorie anche mh, di ambito psicologico Ma va detto che di fatto siamo fatti di tante parti e quindi l'invito caloroso è che chi chi ascolta e magari ehm, crede di essere un unico individuo in realtà ognuno di noi è fatto di tanti aspetti e ce ne accorgiamo, ce ne accorgiamo per esempio quando ci troviamo in situazioni diverse e ci comportiamo in modo diverso dipende da tanti fattori ma principalmente possiamo dire che mettiamo in atto un modo di essere in certi casi un altro modo di essere in altri senza che siano artefatti ma semplicemente perché si adattano alla situazione di quel momento al di là del fatto che comunque ognuno di noi ha un vissuto ha un vissuto ereditato ha un vissuto anche più, più sottile che, eh, sono, che, che caratterizzano poi degli schemi comportamentali che a volte sono desiderabili da quel soggetto o dall'ambiente intorno, altre volte proprio non lo sono. Ognuno di noi, come si dice, ha dei difetti, no? Io personalmente non amo considerare difetti le caratteristiche di una persona. Preferisco pensare che, e ritengo, e il messaggio che do spesso in varie forme, è un, un funzionamento che può essere anche fautore di situazioni spiacevoli per sé o per gli altri, magari no, ovviamente non così gravi, ma eh, è una caratteristica che serve al processo evolutivo di quella persona e che quindi va vissuta, va riconosciuta ed è qui la difficoltà tante volte da parte di un soggetto, ecco perché a volte ci si appoggia a un professionista perché ci aiuti a riconoscere quali sono quelle caratteristiche che noi nemmeno riusciamo ad accorgerci di avere, perché è il primo passo per poterci lavorare. Comunque, tornando al al confine sottile tra genio e follia, volevo fare due parole su quello che viene definito il male oscuro del genio. Ci sono stati accurati eh, studi psicologici del XX secolo che hanno dimostrato che fino al 28% dei grandi scienziati ha avuto qualche disturbo psichico, cioè dalla schizofrenia, alla depressione, alla paranoia, eh, ad altri tipi di disturbi, compulsioni e via dicendo. Per esempio, non so, prendiamo il caso di Newton, di, 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 di Goethe, eh, di Van Gogh, che sono personaggi che insomma, penso tutti conosciamo, sono stati tre geni di grandezza diversa, ma con alcune eh, diciamo, caratteristiche in comune. Per tutti e tre, eh, il problema della ricerca di Dio, per esempio, era centrale. E, anche se si trattava in ciascun caso di un dio diverso ehm, era comunque un elemento che li accomunava anche se erano ehm, insomma, situazioni diverse, periodi diversi eccetera diverso per loro era anche il carattere eh, della luce cioè di quel sentire del divino che avevano analizzato in rapporto per esempio ai colori ai costituenti, pensiamo per esempio a Van Gogh, no? O a, appunto a Newton che faceva ricerca, erano completamente diversi sia come interessi che come funzionamento, però avevano tutti quanti un fondamento, di, desi- di un desiderio di fondo di comprendere un qualche cosa che poi infine arriva a, uh, a sfocia in un elemento comune che è la meccanica dell'universo e quindi Dio e quindi il principio di ciò che è il senso anche de, de, di ciò che è la realtà Newton, uh, Van Gogh, Goethe erano tre tipi mh, particolari cioè mh, definiti, così definiti Saturnini cioè uomini che Saturnini cioè uomini che operavano al confine tra genio e follia così vengono definiti in certi, ambi, in certi ambiti mostrando che quest'ultima, cioè la follia, potrebbe essere una condizione di possibilità per l'estrinsecazione del genio. Cioè vedere ciò che è nascosto agli individui più comuni può essere, in altre parole, un premio oppure una punizione, perché c'è un malessere, una sete di ricerca e a volte questa sete provoca dolore, provoca disagio, provoca conflitti, perché se tu sei diretto verso un, uno scopo che ti prende completamente ti porta quasi al delirio, è chiaro che poi eh, diventa anche una vita piuttosto complicata, no? e, ehm, e, e questo funzionamento, questo, questo sete di conoscenza, cioè vedere cose che altri non vedono e di cui proprio non si occupano, è riservato a chi è uscito da quella che viene definita normalità per addentrarsi più o meno profondamente, nel sentire della follia, della cosiddetta follia, cioè questi geni saturnini capaci di accedere a verità nascoste al prezzo di un'eroica rinuncia al consenso della gente comune. Pensate a Van Gogh, ma Goethe, anche Newton, cioè eh, tutti e tre, ma solo sono un esempio, ce ne sono tantissimi, a, a un certo punto mh, erano si sono distaccati dal pensiero comune ed è necessario perché se ci pensate la stragrande maggioranza di coloro che hanno delle intuizioni fuori dal comune spesso e volentieri faticano a rapportarsi alla mentalità comune non perché sono superiori o inferiori ma semplicemente perché faticano no si fatica c'è niente da fare no? quindi questi tre avevano personalità vicine alla linea di confine oggi potrebbe definirsi borderline, che separa o collega follia e non follia o tra la cosiddetta normalità della mente. Se si vogliono usare categorie psichiatriche per definire per esempio il loro rapporto con la vita e con il mondo potremmo dire che per esempio Newton era eh, vicino alla paranoia, che Goethe oscillava tra la depressione e lo stato maniacale e che Van Gogh per esempio soffriva di una psicopatia da neurotossicosi cioè sostanze velenose in circolo che agiscono eh, sul sistema nervoso e quindi ovviamente anche sulle funzioni cerebrali Ma se Newton e Giotten erano proiettati dalla loro condizione ricchi e potenti ed è per questo appunto che porto questi tre casi, no? questi tre diciamo soggetti va detto che Van Gogh eh, non aveva eh, la ricchezza, non, aveva, eh, non era protetto da da, da da famiglie, da un ambiente sociale che in qualche modo li, li accettava gli altri due, lui invece era povero e la sua, lo stato di, emarginato e sì, fece sì che fosse l'unico che finì in manicomio, perché? perché ovviamente risultava uno che dava di testa e quindi fu cacciato in manicomio. Sono caratteristiche che non vogliono puntare sul fatto delle caratteristiche socioculturali, ma semplicemente mostrare come un, un funzionamento fuori dal comune, che può essere definito una, un dono a volte può essere spesso e volentieri è faticoso da portare quindi quando è che possiamo parlare di patologia mentale se la patologia mentale comunque si manifesti è il risultato di una mancanza di adattamento dell'individuo all'ambiente perché di fatto è così le attività che questa persona agisce nell'ambiente e in relazione all'ambiente spesso e volentieri sono degli scudi protettivi dei modi di compensare quel disadattamento. Sono a volte tentativi di colmare la distanza che lo separa da un dio lontano e indifferente che evidentemente a volte nemmeno eh, che vanno cercando una vita intera ma di fatto anche dal resto del mondo. Quindi che cosa succede, che un soggetto, e questo guardate vale per molta più gente, non occorre essere un Newton, un Goethe o un Van Gogh o chissà chi altri, ma spesso ci sono persone, ognuno di noi ha dei lati fuori dal comune, chi più chi meno, e spesso e volentieri ci troviamo in conflitto con la società, con il resto dell'ambiente, con la famiglia, con le persone intorno a noi, perché non riusciamo a rapportarci efficacemente con loro, a farci capire, a farci accettare per come siamo. Quindi è una una considerazione che va bene per chiunque. eh. È chiaro che quando parliamo invece di follia, ehm, intesa in questa ottica, cioè studiata come potenziale, non sfruttato, di una caratteristica eccellente fuori dal comune, va detto che la follia appunto può essere il motore propulsivo per avvicinarsi in modo a volte inconscio ad una apparente verità irraggiungibile. Quindi quando è che si diventa folli? Quando ehm, non riusciamo a trovare sfogo, a trovare un senso, a trovare una risposta a ciò che cerchiamo e come oggi comunemente si dice, si va via di testa. Ma è questo che avviene. Se noi trovassimo soddisfazione, soluzione, l'obiettivo, piacere, un senso, un'accoglienza anche da parte dell'ambiente di questo sentire potente che abbiamo, non si va via di testa, non andremmo via di testa. Ci capita, e capita specialmente in casi in cui ci sono persone con veramente delle caratteristiche potenti, eccellenti, ma anche difficili da portare, diventa un disturbo. Quindi definire direttamente la follia, o per meglio dire il male oscuro, così come definire la normalità mentale, è difficile, probabilmente è impossibile. E anche un'analisi dei fenomeni non ci permette di arrivare a definizioni comuni per cui mm, possiamo dire, usiamo affermazioni indirette, cioè se vai per strada e vedi qualcuno che si comporta in modo fuori dal comune, spesso e volentieri la gente che tende a giudicare vede quella persona come anormale, come fuori, come potenzialmente folle magari è semplicemente uno stilista o una persona qualunque che però ha uno spiccato senso eh, di, di, di estetico o diverso dagli altri eccetera eccetera e che quindi non ha niente di anormale ma semplicemente è fuori dal comune e quindi tante volte si usa la parola guarda quello lì è un folle perché non sta nei canoni che quella società, quell'ambiente o quella persona o quel circolo di persone ritiene che siano quelli giusti da adottare nella vita. Quindi se misura di normalità è la capacità di un individuo di relazionarsi ai propri simili e interagire in maniera non distruttiva in un certo contesto sociale, è possibile individuare anche delle regole a cui quella persona si deve uniformare quindi per essere normale devi stare dentro i ranghi in altre parole no? quindi una rottura di tali regole è, è come una dissonanza non, non, non risolta di un sistema che prima era armonico e poi viene spezzato da quel soggetto o da quella caratteristica di quel soggetto che non è mh, socialmente eh, accettata o accettabile quindi è una manifestazione di un disordine che impedisce a quella persona e di conseguenza gli effetti poi si sentono nel suo ambiente che impedisce la coesistenza ordinata equilibrata di una eh, di quel soggetto no? quindi la, la la diade tra genio e follia comunque va detto è diventata anche nel tempo uno stereotipo mm, e chiunque no, sa che cosa significa, cioè il confine tra genio e follia è piuttosto labile, no? lo sappiamo, ma anche dal punto di vista per esempio non solo sociale ma anche culturale, l'antropologia, la sociologia, cioè esiste, esiste um, eh, un collegamento tra genio e follia e riguarda appunto i discorsi appena fatti. Quindi quando... Non, non, procedendo appunto alla nostra riflessione, quando noi non parliamo di follia, ma quindi non stiamo toccando argomenti di psicopatologia, di estrema gravità, ma eh, di caratteristiche e di funzionamenti un po' singolari, possiamo dire che ci siamo dentro tutti. Ehm, Per esempio nel caso di Goethe, tanto per procedere appunto con quell'esempio, egli stesso riconosce in una sua nota biografica, per esempio, che eh, è, ha qualcosa di fuori dal comune no? e rendendosi conto che era ai confini della mania, eh, si sforzava di, di conoscersi, di riflettere, di scavare interiormente, tant'è che è stato ha creato opere incredibili, proprio per questo bisogno, questa speculazione interna. Quindi, mh, le relazioni tra i diversi tipi di malati mentali e il loro mondo, quindi qui parliamo di follia, no? cioè il mondo della vita di una persona che ha un disturbo serio e conclamato, sono state attentamente valutate dalla, psich- dalla psichiatria e... Mh, e c'è una, un ricercatore che è Binz Wagner eh, che dice che ehm, eh, l- dice lo, più o meno così l'opera di un genio è il risultato del, della relazione che ha con il mondo così come è la manifestazione di, della follia di un malato cioè dice in altre parole che Il folle, in sintesi, chi chi è definito a volte certe forme di follia dipendono dal fatto di non avere eh, trovato un modo per esprimere quella spinta profonda che quel soggetto tiene dentro. Ecco perché è così importante che noi conosciamo i nostri funzionamenti, ci rendiamo conto che abbiamo magari delle caratteristiche e che quindi magari abbiamo una creatività ci sono persone che sono bravissime con le le attività prassiche cioè manuali e che hanno una creatività spiccata e se non fanno quella cosa stanno male, diventano scontrose nervose eccetera quindi è, è importante che noi ognuno di noi faccia oppure quelli che amano tantissimo leggere e hanno sete di conoscenza hanno sete di studiare che studino, cioè ognuno di noi deve cercare di esprimere quello che sente dentro, non tanto perché ha bisogno di essere contento e felice, ma perché, al di là del fatto che, insomma, probabilmente quasi tutti lo cerchiamo, anche se forse è un'utopia, no? Perché la felicità vera è un equilibrio profondo, non è certo attraverso le cose, ma di fatto, di certo, se un soggetto ha, riconosce di avere, una caratteristica spiccata una tendenza una capacità un talento prima che questo talento diventi un disturbo che crea danni a se stesso e agli altri che lo riconosca e lo esprima in qualche modo che sia con un lavoro con uno hobby con una passione quello che è non importa poi magari uno eh, sente il bisogno di scrivere non scriverà mai non pubblicherà mai non importa intanto lo fa lo fa per se stesso o per se stessa e lo fa con passione, lo fa perché sente e ha qualcosa da dire, ok? E il più delle volte guardate che se noi esprimiamo il nostro modo di essere eh, veramente tante volte ne abbiamo un vantaggio immenso quindi chiudo questa eh, disquisizione che è solo una prima parte di di una serie di video dove appunto affronteremo questo argomento che è piuttosto spinoso e anche la differenza che c'è tra uno sciamano e un folle, oppure tra il sentire sottile e che ne so, e la, 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 la psicopatologia, chiudo eh, ispirandoti, ispirandovi, ma ispirandoti a eh, riconoscere in te quelli che sono i tuoi funzionamenti più belli. E, E a volte sono proprio quelli che se non vengono espressi, non vengono portati alla luce, provocano disturbi notevoli nella nostra vita, a volte veramente seri. Quindi domandati che cosa mi dà gioia, che cosa mi piace fare, che cosa mi rende felice. Può essere qualunque cosa. Ti piace lavorare con le mani? ti piace eh, far di calcolo, ti piace organizzare, ti piace mettere a posto, ti piace eh, fare sport, quello che è quello che per te è importante. Individua questa cosa e poi falla, anche se non ti dà risultato, anche se magari nessuno la vedrà, anche poi non è detto, ma anche se magari non ti porterà nessun ritorno economico o di soddisfazione di qualunque altra natura, non importa, tu hai manifestato te stesso, te stessa e ti senti più forte, più potente, più ricco, più ricca e soprattutto che è l'obiettivo principale più libero, più libera da te e dai tuoi schemi. Ti auguro questo. Grazie.